0: Nie, nie zdejmuj butów, proszę, nie tego. <śmiech> ha, śmieszny, wiesz, bo śmierdzą ci syry. <śmiech> śmieszny żart. Moje
1: żartnik. syry nie śmierdzą, mordo.
0: A, to jo, to moje, <śmiech> to woliło mi się.
1: Moje pachną fiołkami. For Witajcie z tej strony Marcin Myszka, to jest Kryminatorium.
0: A z tej strony również Marcin Myszka i to jest również Kryminatorium.
1: Czajcie, że to było zaplanowane tydzień temu.
0: A ja prawie, znaczy on prawie zapomniał, że to dzisiaj ma być Kryminatorium. A
1: tak naprawdę to z tej strony Mateusz Przybysz. I Jakub Remus. I witamy was w kolejnym odcinku Fali
0: Krytyki. Czyli najbardziej moderatywnie nieśmiesznego programu po tej stronie Drogi Mlecznej. Tak jest. Tak, <laughs> więc y, tak, to jest program gdzie dwóch typów y, się nie zna, ale się wypowie.
1: Dokładnie tak. Na, no o kulturze tak będąc y, tak, tak, tak konkretnym.
0: Dokładnie. Ale bardzo często rozmawiamy też o innych rzeczach.
1: Tak jak dialog sportowy. Trochę Zaczynają tak. Zaczynają od lepszy. piłki nożnej i kończą na tym jaką lodówkę wybrać. Czy coś takiego, nie wiem, swoją podobno drogą, tak, tak, tak zawsze o sobie opowiadałem, więc chyba tak jest.
0: Swoją drogą, jeśli chodzi o wybór lodówki, zawsze wolałem y, onyksowe a nie inoksowe, nie wiem jak ty.
1: Szczerze, nigdy nie wbierałem lodówki.
0: Nie, a tak kolorystycznie, wiesz, połysk czy taki oneks czarny by ci się... Takie
1: tak? zabudowane chyba najlepsze, takie w drewnie czy coś, zależy jaką masz kuchnię w sumie. A,
0: okej. Okay, no to...
1: Wtedy się nie wyróżnia na, na tle kuchni.
0: Też prawda, no. No ale tu...
1: Minus taki, że nie możesz wtedy przylepiać żadnych yy, tam, naklejek. naklejek, a nic takiego. Magnesów. Magnesików, no... jakichś z wyjazdów czy coś takiego. Trochę... Ale może to i lepiej, bo połowa z nich jest taka kiczowata. Ale możesz
0: zawsze je gdzie indziej przyczepić. Na przykład na zlew. <laughs> Wyobrażam sobie naklejkę na zlewie.
1: Keep calm and love, nie wiem, Barcelona na zlewie.
0: Keep, keep calm and love piwko. <laughs>
1: keep calm and słuchaj fale krytyki.
0: <laughs> Musimy zrobić takie naklejki kiedyś.
1: No, bo jesteśmy w 2012 roku.
0: W 2007. A co do 2007 roku,
1: to wtedy pewnie wyszedł ostatni dobry film z Harry'ego Pottera. Tak, co? i
0: to jest bardzo, byłoby płynne przejście prowadzącego. No, tak naprawdę
1: to chyba nie, nie wiem, nie pamiętam dat, w których
0: wychodziły. Chyba w 2011 wyszły insygnia, chyba. No to,
1: no dobra, nieważne, w każdym bądź razie yy, wybraliśmy się osobno, co prawda, na... Fantastyczne zwierzęta i o tym właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. E, tak, tym
0: razem nie na randeczkę, ale w, dokładnie to fantastyczne zwierzęta, trzy sekrety Dumbledora w reżyserii Davida Yatesa.
1: A on chyba wszystkie te reżyserował, i on też mm -hmm. reżyserował Insygnia, bodajże.
0: Ostatnie. I szóstą część chyba też reżyserował. O, wow, to sporo.
1: Muszą się dobrze, musi się dobrze ziomkować z JK.
0: Albo nie wiem, bo szósta część, yy, ona pamiętam, że była chwalona zawsze za grę światłem, cieniem, a to on chyba właśnie z tego jest tam kojarzony.
1: No, jak sobie przypomnę tą walkę Draco z, z Harrym w łazienkach, to. W łazienkach Chirub... warszawskich.
0: Można by. Ha, Haha! Ha, ha. Ha, ha, Nieśmieszne. Biorę to na klatę. No nie, no bardzo bardzo słusznie. Ale fantastyczne zwierzęta, trzy sekrety Dumbledora. E, jeśli oglądaliście wcześniejsze części, to Obsadę w zdecydowanej większości znacie z jednym, z jednym dosyć e, zauważalnym twistem.
1: Tak, zmienił się aktor grający Galerta Grindelwolda, czyli głównego złola. ale myślę, że zacznijmy od filmu tak na spokojnie. Tak, tak. To jest trzecia część tej sagi nowej ze świata magicznego od mm. J.K. Rowling.
0: Nie jestem pewien, czy ktokolwiek mówił, czy to ma być trylogia, czy to ma być...
1: Właśnie to chyba miała być trylogia, ale tutaj właśnie nie wiadomo teraz na koniec. No to zaraz, ja, zaraz. Jak wiadomo, fala krytyki zawsze spoilery, nie ostrzegamy, albo
0: ostrzegamy, tak jak teraz. Tak, więc y, tutaj spoiler, spoiler warning. Y, proszę nie słuchać, jeżeli nie chcecie mieć spoiler. Poza
1: tym od premiery minęło już chyba ponad dwa tygodnie, kiedy ten odcinek wychodzi, więc czas najwyższy.
0: Spoilerować, czas <głos> najwyższy. Wszystkim powiedzieć, jaki to jest film. Y żeby tak streścić fabułę,
1: Dumbledore szuka sposobu, aby powstrzymać właśnie Grindelwolda, a w międzyczasie ten drugi realizuje swój plan przejęcia władzy w świecie magicznym i chce doprowadzić do wojny z Mugolami, w skrócie.
0: Tak, i do tego zadania zaprzęga znanego już z wcześniejszych części Newta Scamandra.
1: No w sensie Dumbledore go e, tak, tak,
0: tak, tak, tak. Newta i jego brata Tezeusza, Th no. no. e, profesor Higgs,
1: tak, ona, ona, niż. ona jest nową postacią, akurat. Tak.
0: E, ulubionego chyba z fantastycznym zwierząt Jacoba Kowalskiego. Taki.
1: Polak, Polak, rodak. Damy tak, to. Tak.
0: Jest. Polska górą! Jeszcze wiadomo. <śmiech> Comedy Relief tutaj. I swoją niezastąpioną, jak bardzo często podkreśla, asystentkę Bunty. Bunty. Coś tam. Tak.
1: E, ja przy tych filmach mam, zacznę od tego, że mam taki problem. Przy seriach filmowych, że jak któryś jest tragiczny, to następny musi to naprawić. Tak było z gwizdnymi Wojnami, jak była ósma część, to ostatnia, dziewiąta, naprawiała błędy poprzedniczki.
0: Myślisz, że w ogóle tak derywatywę trochę zrobiła to dobrze, ta dziewiąta część? Okej, no. okej. Okay. Okay.
1: Tutaj mamy, według mnie, ten sam kasus, bo... Zbrodnie Grindelwald'a były okropne, to był straszny film. I bardzo dużo osób wylewało na to wiadro pomyj. Ja na to wylewałem wiadro i nadal to robię, bo pierwsze fantastyczne zwierzęta były ok, według mnie. To był bardzo przyjemny film, Tak. było to ciekawe wprowadzenie do nowego świata, ale problem był taki, że tam się część wątków zamknęła, postacie jakby skończyły swój... Tour. I tak powinno zostać. A potem wracamy w ósemce i, i bez pomysłów się wprowadza ponownie te postacie do fabuły. W dwójce.
0: W sensie no. fantastycznie zwiększa dwójka. Tak,
1: tak, no, no. No. tak. Spoko. Tak, tak, tak. Wprowadza się znowu te postacie do fabuły, na przykład jak Jacoba. Totalnie bez sensu. I inaczej tam ogólnie siedział scenariusz. No i teraz tam poza tym też wprowadzono bardzo dużo postaci, które nie dostały nic do roboty. Na przykład Jufu Skama, który się teraz pojawia. I ja zapomniałem o nim na przykład, jak on się pojawił w Trójce, że taka postać istniała. Ja też. Albo na przykład Złole Grindelwolda. jest ta jedna taka dziewczyna, co ciągle za nim jest, taka w czarnych włosach mhm. i ona coś tam nawet mówi, Macha sobie różdżką, a ja nadal nie wiem jak ona się nazywa.
0: Chyba nigdy w filmie nie było to powiedziane w ogóle. Okej, okay, no to tak
1: średnio. Więc nie no... mamy w żadnej przedstawienia postaci, a złolit -E w ogóle prawie nie znamy. Oprócz Grindelwalda. Oprócz samego no. no. Więc mam ten problem, i to był bardzo duży minus poprzedniej części. Teraz trochę się to naprawia. Jest mniej postaci, one są trochę bardziej przestawiane. Wspomniany już Tezeusz dostaje trochę więcej do roboty, bo poprzednio on po prostu tam był. Mm, tak i, naprawdę. I tyle, no. I, no, ja jestem z ministerstwa, jestem bratem Newta I mam Zoe Krawic za przyszłą żonę. I to było tyle.
0: E, najbardziej wkurzające chyba w całych dla mnie magicznych, e, znaczy fantastycznych zwierzętach, jest to, że tytuł jest kompletnie nieadekwatny. Ani tam zwierząt, ani tam sekretów Dumbledora.
1: Właśnie... Co do tytułu, fantastyczne zwierzęta i w poprzedniej części w ogóle to zostało zapomniane, nie? że y, te zwierzęta mają mieć jakieś znaczenie w tym filmie. Teraz trochę to poprawili, co jest plusem, co też...
0: Ale zrobili to naprawdę już według mnie tak bardzo po łebkach.
1: No właśnie, o to też mi chodzi, że któryś jest trylogia i jedynka jest ok jest wprowadzeniem dwójka, totalnie wszystko psuje, no to trójka musi to naprawić. I teraz tu dużo rzeczy jest tak właśnie po łebkach, tak na ostatnim chwilę.
2: Byle by było chyba.
1: No właśnie to jest taki problem tego filmu, że on musi dużo rzeczy naprawić, zanim może coś samemu zrobić. I no mi się to średnio podoba i to też działa na niekorzyść właśnie z filmu stricte jako filmu, nie jako trylogii.
0: Bo problem jest taki, że w momencie, kiedy Fantastyczne Zwierzęta, czyli tytułowa część, zostają zapomniane, to odnoszę wrażenie, że to jest po prostu kolejna próba dojenia świata Harry'ego Pottera, po prostu bez Harry'ego i całej yy, znanej z siedmiu części drużyny. Tak. To jest najbardziej denerwujące, bo ja bardzo chcę poszerzania świata yy, przez Rowling, ale nie chciałbym, żeby to było ukrywane powroty do Harry'ego Pottera, a tym bardziej mnie denerwuje to, że jest to po prostu w wielu momentach skok na nostalgię. Mhm. I chyba wiesz, o jakim momencie mówię?
1: Mhm. Ja ogólnie jestem za tym, żeby J.K. Rowling nie macza palców w scenariuszu, tak jak miało to za czasów Harry'ego Pottera. Tylko jakby miała pieczę nad całą produkcją, bo no teraz już kto nie, nie, nie pamiętam, kto teraz robił z nią ten scenariusz, ale poprzedni, Zbrodnie Greenewalda, pisała sama i to było widać. Ona może pisać dobre książki, ale to nie znaczy, że piszesz dobrze scenariusz. To są jakby dwie inne rzeczy. I to było widać, teraz już było trochę lepiej, ale nadal jest problem. Mamy ten wątek tego kilina, tego zwierzaczka, nie? Mm -hmm, no. Ch Ch Chilin. Chillin. Wprowadzony jest na początku tego filmu, a jest bardzo ważny. Masz trzy filmy, żeby takie rzeczy wprowadzić i tego nie robisz. Wątek tych wyborów też jest wprowadzany teraz na początku, to, a to jest jakby kulminacyjny moment. Masz trzy filmy, żeby to wprowadzić i tego nie robisz.
0: nie robisz to. Widać to po prostu, że oni nie przemyśleli, mm. czy to będzie w kolejnych częściach, i dlatego to zostało przegłosowane. Jak ja mam się zrobione. przejmować
1: tym, czy wy wygra te wybory Santos, na przykład? Jakiej ja jej nie znam, ja nie wiem, kto to jest.
0: I ten Liu Fen. Ta, też no on w ogóle jakby. Zniknął. Pojawił się raz i potem pojawił się tylko w tle. To jest w ogóle dla mnie kompletny, kompletny kotlet.
1: Wydaje mi się, że był zupełnie inny pomysł na tą trzecią część niż co dostaliśmy na koniec i to jakby, bo to z, dwójkę można byłoby wyciąć tak naprawdę I nikt by się nie obraził no, raczej byłoby, nie wiem, 15 minut wprowadzenia może jakiegoś o co, o, że na przykład, no, że Ezra Miller to jest Dumbledore tak naprawdę, tutaj akurat jestem zadowolony w ogóle z tego wątku wybrnęli bo po wyjściu ze zbrodni Grindelwaldem takie co? Czemu? Po co? Dlaczego? Mogliście to teraz zamknąć, że on jest Stranger i byłoby git, ale nie. Musi być 10 plot twistów w ciągu pięciu minut. <głos> Top drugi. To była najgorsza <głos> scena w ogóle poprzedniej części. Jak oni byli w tym. w Paryżu tam już w tej, tej skrycie i oni. Nie, bo ja zabiłam tam to dziecko. A nie, bo on jest moim bratem. To było tak, telenowela. To było takie, wiesz, przekrzykiwanie się. A mój tata, to jeździ Kabilaki. Tak, to była okropna scena. Mm. I no oprócz tej ostatniej bitwy też była okropna, no ale ten film ogólnie jest okropny. Ter... Pozostawmy go tak, w takim stanie. Tak, bo ja ciągle za bardzo do niego wracam, ale hmm. tak żeby porównać. Ten film nadrabia trochę i trzeba wspomnieć o tej właśnie zmianie aktora, bardzo ważnej. Johnego Deppa zastępuje Matt Mikkelsen w roli Galerta Grindelwolta i nie wiem jak według ciebie, ale według mnie jest to zmiana mega na plus.
0: Ja ci powiem szczerze, że Mac Mikkelsen bardzo dobrze kreuje postaci, które są niestabilne psychicznie, tak zauważyłem, a Gellert pasuje idealnie do tego opisu. On jest bardzo niestabilnym złolem i to, że Mat praktycznie nie krzyczy w filmie, tylko wiesz, tak mówi spokojnie, a nawet kiedy widać, że jest po prostu wściekły, to mówi wszystko bardzo spokojnie, ale tak cedzi wszystko. Ja naprawdę w pewnym momencie, jak on Credensa tak przytrzymał mhm. przy ścianie, poczułem tak... Hu.
1: To był taki w ogóle pierwszy moment, gdzie on jakby się złamał, nie?
0: Pokazuje swoje prawdziwe oblicze i tak... Hu. To jest naprawdę dobrze tutaj napisana postać i dobrze zagrana.
1: Czego nie mogę powiedzieć o Galercie w poprzednich częściach, no on miał jakiś wejp z czachą, <grym> czy coś takiego <grym> i on stamtąd przyszłość wyczytywał no to było tak, ta postać była tak komiksowa i głupia wcześniej, ta fryzura, gdzie on w ogóle nie był podobny do tego Galerta, co widzieliśmy w, w podstawowym Harry Potterze, tak, bo on tam był jako wspomnienie, jak był nastolatek i był ten stary Galer co siedział w waskabanie No. I jakby, no to był co się stało pomiędzy, że on wyglądał jak klaun?
0: <śmiech> nie wiem, może na przykład y, zaczął chodzić, nie wiem, do szkoły drag race'ów czy coś takiego. Nie no? wiem. <śmiech> ogólnie jest Zaczął ten... wierzyć w konfederację. Szkoda, że
1: Mac Mikkelsen nie grał po prostu od początku.
0: Ale nie ma y, tego złego, bo w ogóle ja nie wiem, czy zauważyłeś, y, strasznie dużo osób mówi o tym, że wow, bo Mac Mikkelsen się nie nadaje, bo on robi ten swój akcent podczas grania Grindelwalda. Ale
1: Grindelwald chodził do szkoły chyba w Bułgarii, czy tam gdzieś. On nie chodził do... On chodził znaczy, do Drumstrangu, Durms, no, no. Więc jakby on ma mieć trochę taki akcent. Ja
0: wiem, ale ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy chyba, wiesz?
1: Zresztą, Gellert Grindelwald. Mordo, to on nie jest ze Stanów.
0: Tak. Co? A to wszyscy nie są ze Stanów?
2: <laughs> Jak to?
1: Społeczeństwo sfokozowane na Ameryce?
0: Zresztą w ogóle, czy jest tam ktokolwiek ze Stanów? Tak szczerze, no bo wszyscy... Tina Goldstein
1: na przykład. Mm, no tak. I Queenie, Jacob.
0: <laughs> Dobra, weź.
1: Ta profesor Higgs też jest...
0: Faktycznie, bo to było... Za, za Pierwsza cały czas... część przecież była w Stanach. Zapominam cały czas, że to nie jest Wielka Brytania. W ogóle tam. co do
1: Stanów to bardzo mnie rozbawiło, że... Tina nie może się pojawić, bo jest głównym szefem Aurorów w Stanach Zjednoczonych, z czego Tezeusz będący szefem Aurorów w Wielkiej, Wielkiej Brytanii. Brytanii, czyli tam, gdzie jakby się dzieją największe rzeczy w świecie magii, jest i chilluje sobie bombę.
0: I w ogóle wpadł na wakacje, no, tak, o,
1: tak się zastanawiałem, czy on nie ma żadnych obowiązków Aurora więc
0: w międzyczasie,
1: szefa Aurorów.
0: Może nie wiem, może ma zastępców, ale no wiadomo, hmm. że to byłoby, cokolwiek by nie powiedzieli, to byłoby głupie wytłumaczenie w zasadzie. Może wiesz co, chciałbym przejść jeszcze może do jakichś pozytywów, bo ja mam kilka pozytywnych rzeczy na temat tego no ja filmu. ja w sumie to całkiem pozytywnie się na razie wypowiadam. W sensie, ja mówię, na razie mówię tak bardzo średnio, ale to co bardzo mi się podoba, to jest yy, wizualia oczywiście. Uważam, że film jest bardzo ładny i efekty specjalne są naprawdę najwyższej jakości.
1: Chciałbym wspomnieć właśnie odnośnie efektów. Ile ten film wprowadził takich nowości względem walki i względem magii. Ile takich ciekawych nowych rozwiązań zostało wprowadzonych. Naprawdę, to jest, to już nie jest tylko trzy yy, Masznicę, czary, no. czary na raz, jak to było u Harego, tylko
0: oni naprawdę coś nowego robią. I jeszcze w ogóle, na przykład, wiesz, ta aportacja mm. y, za pomocą książki, bardzo fajny sposób. I ta
1: scena, na przykład, tam na tym bankiecie z tą książką właśnie, jak Jacob biegnie po tym, tam ten złol z Niemiec, rzuca na niego jakiś czar. Super, naprawdę. Sceny akcji, świetne.
0: Yy, tak właśnie wizualki, cudna muzyka, ja jestem zakochany w muzyce, mimo że ja wiem, że jestem zbiasowany, bo zawsze na muzyce się najbardziej skupiam, ale przedstawienie tych kompozycji, że na przykład one były bardzo minimalistyczne, jeśli chodzi o różnorodność dźwiękową, ale maksymalistyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie tych dźwięków, że na przykład flety, jakieś trąby. Tak, to trochę tak
1: wracało klimatem do tej starej muzyki z Harry'ego Pottera.
0: I to jest na ogromny plus.
1: Ja bardzo dobrze wspominam tą muzykę Johna Williamsa, co robił do... Williams czy Zimmer robił? Williams chyba robił do pierwszych Harry Pottera. Do Potterów. pierwszych
0: Williams robił. Teraz do tych fantastycznych zwierząt robił James Newton Howard i widać, że faktycznie brał inspirację z Williamsowego podejścia do robienia tej muzyki, czyli wyróżnił bardzo silny film złożony z czterech akordów i po prostu go rozciągał przez cały, całą, całą rozciągłość filmu. O Boże. Nie no mam no one powiedzieć.
1: nadają klimatu, bo jakoś z poprzednich fantastycznych zwierząt, nie wiem czy była jakaś, czy muzyka mi się w ogóle rzucała. Nie przypominam sobie.
0: Minie, a ja szczerze mówiąc byłem naprawdę wciągnięty we wsłuchiwanie się w akompaniament. No, to
1: zazwyczaj jednak zwracasz bardzo uwagę na muzykę filmową. Tak. I ja trochę mniej. A więc ja, jeśli tobie się nie rzuciła, to znaczy, że to znaczy, że nie warto. O kurde, ty, jaki autorytet radiowy. No, kurde ale balans. w ogóle co masz, co myślisz o przyszłości fantastycznych zwierząt? Czy to jest, bo końcówka, Koń... według mnie,
0: trochę mnie rozczarowała. Końcówka daje bardzo wyraźny symbol, że to nie jest koniec fantastycznych zwierząt. Ja właśnie tak nie myślę. Jest, ja mam tu, jestem trochę
1: podzielony, bo Zamykają się prawie wszystkie, y, wszystkie wątki, oprócz Dumbledora tak naprawdę, bo Queenie, Jacob, cyk, y, Newt jakby uratował świat, bla, 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 no tyle, że powiedział Dumbledorowi, że no może mu pomóc i jeszcze nie jest Stiną. nie, no to to jest mamy wątek, reszta postaci jakby się zamyka, zostaje Dumbledore. I czy to, żeby to nie poszło drogą znowu, że ej, wprowadźmy teraz znowu wszystkie
0: postacie bez powodu do fabuły. Bo Wiesz? pamiętacie Jacoba? On jest śmieszny. I... Znając właśnie uniwersum filmowe Pottera, boję się o to, bo powiedz mi tak szczerze, no...
1: No ja nie wiem, ja mam na przykład, nie może spin-off series o Dumbledore. Samym. A może serial? No mówię, na przykład.
0: A, że series, nie ma no, w sumie racja. No, czemu nie?
1: E, nie wiem, bo to właśnie było tak niejednoznaczne. Czy to jest... I nic też nie podali. Czy to jest koniec fantastycznych zwierząt? Czy to jest kropka na wszystko? Czy będzie następne fantastyczne zwierzęta? Czy będzie coś innego jeszcze?
0: Jeśli miałyby być kolejne fantastyczne zwierzęta, to one musiałyby pójść ścieżką obraną w jedynce. Czyli właśnie skupić się na poszukiwaniu fantastycznych zwierząt. Ja bym chyba
1: wolał, żeby to już było coś innego.
0: Ja też, tylko że chodzi...
1: Bo to będzie znowu takie Oni klepanie. bardzo lubią
0: doić markę. No, nie wiem. Niestety.
1: I... Jeśli to byłby koniec, to. A nie może być, bo no, no nie było na przykład tej yy, rozsowionej walki Dumbledora z, z Grindelwaldem, nie? Przez mm. którą on trafia do Askabanu. Tylko był ten jakby zalążek taki. Ja myślałem, że, że to będzie w tym filmie. I taki trochę
0: rozczarowany przez to wyszedłem z kina, że taki. E, gdzie to jest? Chcia ja właśnie myślałem, że oni tam na szczycie, ale albo to. Nie było w Butanie, tylko właśnie chyba w Hogwarcie, nie? Oni walczyli ze sobą, mm -hmm. tak mi się wydaje. Na, bram na dziedzińcu Hogwartu to było... No wyglądało. w sensie,
1: no tam się przenieśli, tak, jak, tak, tak, tak. Jak do, jakby innego czasu. Nie wiem, jak to nazwać. Do, tak jak się z Kridensem przeniósł jakby w czasoprzestrzeni, podczas walki, mm -hmm. że tam w niego splunął. <laughs> mm. To tutaj było dokładnie to samo. I no nie wiem, no w sensie nawet mu Tezeusz chyba tam powiedział, że no, ale złapiesz go. on, że no, no złapię go. Więc no to jest jakby... Coś ma się tu stać dalej. I ja czekam, bo w ogóle Jude Law z matcem Mikkelsenem mają świetną chemię.
0: Chemię. Ale powiem ci, że widzę niestety po kilku takich rzeczach, że to nie jest koniec fantastycznych zwierząt, głównie dlatego, że nie powiedział na końcu, mogę to zrobić jeszcze raz, jeśli hmm. mnie poprosisz.
1: No i boję się, że to <śmiech> będzie, będzie jakby dwójka ponownie, tak, że Magicznie tu się wszystkie postacie znowu pojawią i, I dziają kolejną sense. przygodę i Jacob rzuci trzy żarty i haha, śmiejmy się.
0: No, ale muszę powiedzieć tak szczerze, że może znowu się za mną nie zgodzisz, ale ja bardzo lubię kreację Jacoba. Ja też. Jest tak może nie śmieszny, ale z grubasem fajnym, ulubię. W tym to.
1: filmie był nawet potrzebny i to, to było ważne, bo w poprzednim on był tak trochę się po prostu chodził za niutem.
0: A swoją drogą, jak było mówione, że Chilin się mhm. kłania tym od najczystszym sercu, to byłem cały czas przekonany, że on się skłoni Jacobowi właśnie. Ja też,
1: ale to byłoby chyba zbyt takie... Proste,
0: e, oczywiste. No, ale poza tym,
1: on, no bo te, tak to trochę wyglądało, bo Dumbledore mu ten, ten taką kwestię o sercu rzucił tam w butanie na dole.
0: Tak, że nie zna nikogo, kto tak bardzo otworzyłby serce. Ale to było
1: dosyć śmieszne, jak podszedł Dumbledore i on,
0: No nie, no, no co ty? No. Weź, idź sobie. Na pewno nie. Daj mi spokój, mordo.
1: Ale w ogóle też, że nie było nigdy wcześniej, mówiono, nawet nie musieli o jakichś tych wyborach mówić wcześniej, mogli wspomnieć w ogóle, że jest taka pozycja, jak jakiś tam komisarz całego świata. To tak w ogóle śmiesznie brzmi. No to było tak bez sensu. No... Widać, że to był jakby zmieniony plan na tą trylogię, był i to jest na minus, bo ja bym tak przeszedł już do podsumowania tego. To ode mnie jest to sześć. Jest no. lepiej niż poprzednio, bo poprzednio było tragicznie, ale no właśnie film stracił na tym, że musiał poprawiać błędy dwójki.
0: Dla mnie to było 5,5. <laughs> e, w sensie. Powiedziałeś pół? to tak, dla mnie to było 5,5, jakby to była wyższa ocena
1: od mojej. W sensie,
0: nie, 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 bo chodzi mi o to, że bardzo wiele osób e, słyszałem, że bardzo nie podobał im się ten film. Ja nie wiem dlaczego, bo według mnie on nie był wybitny. Zabrakło mi tam naprawdę wielu scen, które mogłyby, wiesz, sprawić, że wow, pamiętam ten film z tej sceny. Wszystkie były takie, ok albo gorzej niż ok Więc... E, Wiele rzeczy tutaj wpływa na tą, tą połówkę, bardziej skłaniającą się ku szóstce. Ja się bawiłem dobrze. Nie super, nie świetnie, nie źle. Po prostu było okej. Okay. Nie żałuję tych pieniędzy tak bardzo. Chociaż brakowało mi, żeby troszeczkę bardziej podkręcić atmosferkę.
1: W sumie to się z tobą zgadzam. Myślę, że nie ma co tu się rozwodzić. Ja czekam, co po prostu JK przyniesie, JK przyniesie dalej. Mam nadzieję, że nie będzie to ekranizacja... Curse Child, czy coś Oby. takiego.
0: Jeżeli to zrobi, to na pr... jestem prawie pewien, że na to nie pójdę. Chyba, że fala krytyki nie będzie miała nic ciekawszego do pokazania. Ja
1: pewnie bym na to poszedł, musiałbym się przekonać. A nie chciałbym tego robić.
0: Nie chcę iść na fanfika z ekranizowanego. Nie ja jestem masochista. Właśnie widzę. Haha, wink. A, a gdzie twoja broda? Nie rośnie. <laughs> e, więc tutaj myślę, że możemy
1: zrobić przerwę tak. na muzyczkę.
0: I akurat właśnie jak zwykle muzyczkę rzucimy tematyczną z fantastycznych zwierząt e, utwór Heaven, Gregory Porter, który leci na kreditsach. Tak, jedyny, jedyna nuta w filmie, która ma słowa, chyba. I jedyna nuta, która się nadaje właściwie tutaj. Więc Gregory Porter, znaczy Heaven Gregory Porter w wykonaniu Jamesa Newtona Howarda. Nie! Heaven w wykonaniu Gregorego Portera.
3: You make a wish You cast a spell You hope An angel rings A bell You find yourself Still in love With love You pulled The petals From the stem You pray That you'll be her And him You hope For some sweet message from above How did you come down from heaven I'm glad that you came down from heaven Did you tumble down Did you hit the ground How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear when your hand meets mine, it is so divine, my dear Love can heal the sting of pain, purify just like Wash your tears away And dry them in the sun How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear When your lips meet mine It is so divine And I'm Can heal the sting of pain, purified as light, like the rain wash your tears away, dry them in the sun. How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear. But when. Meet mine, it is so divine, and I'm in heaven. Mm -hmm. Yes, I'm in heaven. Mm -hmm. Yes, I'm in heaven.
1: Przy fantastycznych zwierzętach nie mieliśmy problemu z wyborem piosenki, ponieważ była tylko jedna, która się nadawała, jak przed chwilą powiedziałeś. To z tym będziemy mieli trochę większy problem, żeby ją wybrać, bo jest kilka traków, które by się nadawały jak najbardziej.
0: Jest to bardzo różnorodny tutaj. piece art. O czym mowa? Tu mowa o takim bardzo szwedzkim gościu. Jak on... Czekaj. IKEA? On, on jest... Johannes Leandurst, czy jakoś tak? Leandurst? Nie wiem. Znaczy, no. <laughs> dobra, właściwie ja też nie wiem, dlatego po prostu powiem to, co wiem na pewno. Mowa tutaj o najnowszym mixtapie Anglina o nazwie Stardust, który zamiast mixtape nazywany jest przez Spotify epką. Chyba. Serio? Chyba tak.
1: Ale chyba na Spotify w ogóle nie ma takiej kategorii jak mixtape i one są wrzucane albo do epic, albo do albumów. Możliwe. Możliwe, że tam są może po długościach kategoryzowane, bo on jest dosyć krótki ogólnie, trwa trzydzieści ileś minut.
0: Ale z drugiej strony Echo jak zrobił, no wiesz który, mm -hmm. Pixies, tak? No był w fali krytyki. No właśnie, no to, to było jako album chyba, miało 10 minut.
1: No także Spotify weźcie za siebie, bo to jest żenujące. No.
0: Co to dużo? jest nagle... tak
1: szwedzka platforma tak Szweda załatwia. No. Spotify jest szwedzkie? Nie no. mam pojęcia. No już wiesz.
0: No to już wiem. Fala krytyki bawi i, i uczy. No. No.
1: Tak, Younglin, Stardust, Ziggy, Stardust. Aha, wiecie,
0: Dawid Łucznik. David Bowie, momencik.
1: Jakieś nawiązanie, bo przecież jego poprzednia, alu nazywa się Stars.
0: Właśnie, więc... Potem będzie Stardust
1: Jest to no, gwiezdny chłopiec ogólnie, no... Już. Ale tu dużo osób uderza do tego miana, bo przecież i The Weeknd, no, coś tam z, z gwiazdami też już, i teraz ten, jakby no mordę, no by już David Bowie, znajdźcie coś swojego.
2: No, na
0: przykład Ethereal. <laughs> to tak, album, 30 coś minut, tak jak tak, powiedziałeś.
1: 10 albo 12 piosenek pa. No, jak można wywnioskować, są to dość krótkie traki. I no, mamy Younglina, który zaczynał jako gówniarz. I
0: fenomen SoundClouda?
1: Tak, fenomen SoundClouda i człowiek, który tworzy inspirację, tak, jakby, jakby nie patrzeć, i ilu raperów w mainstreamie się nim inspirowało przez te lata. To jest niesamowite. Ale to jest chyba też taka nalepka, która trochę szkodzi, według mnie.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest tym bardziej dziwne, że wielu ludzi Younglina nazywa, że nie ma na przykład głosu dobrego do swojej gry.
1: No właśnie, bo Younglin jest uważany za trendsettera, z jednej strony jest uważany właśnie, że no geniusz muzyczny i w ogóle, że on tyle trendów zrobił i że on, że, że jest dwa lata do przodu albo coś takiego przed sceną, a z drugiej strony masz, że że co to jest, że w ogóle...
0: Bo ludzie nie rozumieją niektórych fenomenów. Ludzie nie rozumieją nie, 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 mojego ale, geniuszu. Nie, ale teraz, teraz ja ci powiem na przykład, że ja jestem tym gościem, który nie rozumie fenomenu Younglina. I co? Zaskoczyło. No, trochę tak. No właśnie. Więc, co na temat albumu? Wyszedł on Tydzień temu?
1: Nie, no dawniej. Ja Ty, nie, nie czy, wiem.
0: Czy, no... czy to ważne w sumie? Czy to ważne? No, nieważne. Z dwa tygodnie temu
1: przynajmniej, bo wtedy pierwszy raz padł chyba pomysł, żeby go wziąć do odcinka, a nie było jednego odcinka po drodze.
0: A, znowu, tak, przepraszamy. A, sorry, no, zapomniałem.
1: <śmiech> zapomniałem, że mam program. <śmiech> Święta były i tak dalej, wiecie o co chodzi.
0: No, w ogóle jajówy się nawpierdzielałem, znaczy, że jaj. No. Ty chyba z siedem jajców zjadłem. No, ja nie Zajmij. lubię
1: jajek na miękko i na twardo, więc... Ja na twardo tylko. Nie wiem, czy cię opowiadałem kiedyś, ale jak z ta gra, że zbijesz jajka, które pierwsze pęknie, mm -hmm. jak byłem dzieckiem i grałem z dziadkiem, to dziadek, dziadek lubił ze mną grać, bo zjadał dwa jajka. <śmiech> bo ja nie zjadałem swojego, bo nie lubiłem.
0: Aha, no patrzcie co nie? No? się dzisiaj no. ma urodziny. Wszystkiego najlepszego panie... Dziadku. Panie dziadku, niech będzie.
1: Nie wiem jak to przeszło. Coś o jajcach było.
0: A że święta były i że nie było odcinka. No, bo no.
1: jesteśmy takimi jajcarzami, że zrobiliśmy wam prankę jak Brzoza TV i no nie no było ja, odcinka. Ja
0: na przykład w gierkach nazywam się zawsze Jajasz 6.9. Tak jak... to, to prawda,
1: tak nazywa się na Discordzie, jakbyście chcieli go znaleźć. Rodo nie istnieje w tych czasach.
0: Co to, czym jest Rodo? Nieważne. Ja bym zaczął od albumu, no. że... E... No dawaj, no dawaj. No, no, no. no, że od dobrych rzeczy zacznę. ma bardzo niespodziewane fity bardzo różne. O, no
1: to prawda, jakby jak zobaczyłem, głównie mi chodzi o jedną postać tak naprawdę. Dawaj, ja wiem Bo o, reszta jest, no bo Blade i Echo to było spodziewane, Ringanki, te sprawy, to są kumple, ziomale, hmm. wiadomo, Zioma, ziomalski i te sprawy. <grym> jest też FK i Twix, ona w sumie jest nie Jest jakimś tam zaskoczeniem, ale po niej się można spodziewać, że pójdzie w takie eksperymentalne rejony, ale mamy...
0: Fan favorite mojego gimnazjalnego mnie.
1: Gość, który jedyny dobrze wygląda w fryzurze, którą nosi od 100 lat. Skrillex.
0: Tak jest, czyli Sunny Moore. Człowiek, który jest znany z tego, że robi drop the bass. Bua, 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 bua. <laughs> Niesamowite po prostu jest to, że zdążyłem zapomnieć kilkanaście razy o tym człowieku, o istnieniu jego.
1: No i też, no bo Dubstep umarł ze 100 lat temu już, bardzo dobrze. Zaczął
0: się w 2000, powiedzmy, 2010, powiedzmy, a skończył w 2011. No, Nawet w 2013
1: 13, chyba, bo Bangarang wyszedł jakoś w 2012 chyba. Tak, aha, myślałem, że wcześniej. Sam Skrillex... Yy... Nie brzmi tu jak Skrillex, absolutnie.
0: I bardzo dobrze, bo... I bardzo dobrze, to... bo Dubstep jest beznadziejny. W sensie nie, no chodzi o to, że pokazuje wreszcie swoją stronę inną niż po prostu robienie Dubstep. Upstepu.
1: No jeszcze pokazał, jak wrócił do From First to Last parę lat temu i zaczął znowu robić post-hardcore, czy tam Screamo, czy tam Emo.
0: <śmiech> screamo to jest śmieszna nazwa. no
1: Ale chyba to tak nazwać, From First to Last,
0: nie?
2: My girl doesn't love me.
0: Please. O, MGK. <śmiech> <śmiech> I Megan Fox. <śmiech> <śmiech> ale mm, sam Skrillex jako producent chyba, który sprawował pieczę nad trzema albo dwoma trackami, Eee, dwoma, dwoma. Ulina, uważam, że to są najlepsze traki w ogóle na całym tym albumie. No, A?
1: Summertime Blood brzmi świetnie, tam właśnie też się pojawia Blade i Echo.
0: Genialny, densowy kawałek bardzo. Tak, on jest taki w
1: ogóle bardzo hyperpopowy, nie wiem, czy też masz takie konotacje.
0: Tak, tak. I Jakby PC Music robiło tą nutę, jakbym... Ty byś nie poznał. Ja byś, byś, byś uwierzył, jakbym ci byś, tak powiedział. Byś, byś podszedł
1: do mnie, ej, bo to jest nowa nuta 100 Gags i AG Cooka, ja bym powiedział, fajna. <laughs> Spoko. No, nie, no,
0: może... Takie spoko. <laughs> jak, jak frytki z
1: majonezem, bardzo sam tego,
0: no, no, no. Yy, Te fity uważam, że jest to najsilniejsza część albumu w ogóle, yy, bo one bardzo nadają charakteru. Tak, Kiedy bo... już myślisz, że Boże, zaczynam się trochę nudzić, to właśnie wchodzi Skrillex nagle i te jego traki są naprawdę bardzo dobre, bardzo słuchane. Moim
1: ulubionym fitem i tak jest mimo wszystko FK Twigs która yy, robi taki trochę, no nie w swoim stylu, właśnie też taki hyperpopowy, trochę taki popowy vibe. Ma ten taki wokal ala la Grimes sprzed paru lat. I no, mimo że ta nuta Bliss jest taka zapętlona strasznie i tak dalej, to mi to mega siada właśnie w ten sposób. I przez to też jest taka krótka, bo ona chyba trwa
0: 2,50. No ja na przykład już się zacząłem męczyć gdzieś pod koniec, yy, właśnie przez to, że jest zapętlona. I ja wiem, że zaraz powiesz, że o, bo Clockworks ci nie przeszkadzało. Od Norflin. Mm.
1: Nie chciałem tego powiedzieć, ale to jest dobry point.
0: Ja wiem, ale ja mam. Ja po prostu chyba mam czasami takie wrażenie, że jeżeli lub mi nie siądzie bardzo, bardzo, no to mi przeszkadza ta powtórka. Nie, po prostu
1: Norflin ma u ciebie podwójne standardy. Wal się na łeb. Ziomek. Pal no, Taka jest prawda. No
2: Palgume.
1: Pal gumę. Gostek. Pal gumę. No ale według mnie, bliste jest ogólnie najlepsza piosenka z tego albumu, z tego mixtape'u I. Ja mam z Younglinem taki, czy to problem, czy nie, na przykład tak z Bonsem, że ja głównie jakby bazuję lubienie, nielubienie na samych y, trackach, że ja nie zwracam aż takiej uwagi na albumy i raczej nie słucham tutaj albumów longiem. Bonsal, dlatego, że jest ich od, od groma i wszystkie są identyczne. 30 albumów. I, a tutaj mimo, że jest ich mniej, to one i tak są dosyć podobne stylistycznie i ja bardziej wybieram sobie traki, których sobie słucham potem na szufli, niż no a dzisiaj sobie posłucham Stars longiem od początku do końca. No raczej tak nie robię. Przesłuchuję albumu tylko na początku, a potem po prostu słucham traków. Wydaje mi się, że to jest taki po prostu trochę styl muzyki, że no, nie lecisz longiem. longiem.
0: Nie jestem w sumie w stanie powiedzieć, czy jest jakiś album, którego na przykład muszę słuchać tylko longiem. Ja się, że... lub
1: mam po prostu satysfakcję z niektórych albumów ze słuchania longiem,
0: ale no, to nie jest. Stardust nie jest tym albumem. No, nie, jak na pewno nie. Y w zasadzie warto tutaj tak, wiesz, nadmienić, to nie jest rapowa płytka za bardzo. Nie, to
1: wydaje mi się, że Younglin w ogóle stopniowo przechodzi od, od takiego tego cloud rapów w coś bardziej eksperymentalnego. To jest trochę taki bardziej eksperymentalny pop.
0: I dobrze, bo... Tak, bo Widać, że się odnajduje w tym. W wydaje mi się, że no taka kwestia
1: rzeczy. tak, Jakby Ile można robić to samo, szczególnie jeśli mówimy o człowieku, który jest nazywany trendseterem. Tak? To on ma stanowić coś, co potem te jakieś tam trawisji i jej sapy będą na tym nadążać.
0: Lin faktycznie jest wiesz, taką art trochę, bo przez to, że jest tym trendseterem, to ustanawia nowe trendy, a ustanawiając nowe trendy tworzy nowe nurty sztuki. Więc wcale się nie zdziwię, jeżeli wiesz, yy, jemu nie zależy na tym, żeby zrobić dobry twór tylko zależy mu na tym, żeby zrobić kontrowersyjny twór bardziej.
1: Coś nowego na pewno, żeby wprowadzić właśnie jakiś nowy trend, schemat i tak dalej. I nie zdziwię się, jak w przeciągu następnych, nie wiem, dwóch lat Skrillex znowu będzie wydał jakiś tam nowy album i on właśnie nie będzie już w stylistyce takiej dubstepowej, tylko właśnie w tej, co mieliśmy tutaj. I no i magicznie Skrillex znowu gdzieś będzie tam wysoko na listach. Nawet jeśli nie będzie taki stricte jak Summertime Blood, ale będzie gdzieś tym inspirowany w, na sposób bardziej mainstreamowy.
0: Jak Skrillex będzie robił Glitch, to ja będę słuchał. No ja pewnie też, bo mi się akurat tutaj produkcja hmm. bardzo podobała. Ale właśnie dobrze, że powiedziałeś teraz o produkcji, bo według mnie brakuje szlifów w miksie na przykład. Jest strasznie mało wiesz, basu, jest strasznie, o wiem, wszystko jest bardzo płytkie. No jest taki
1: dość blady, jeśli chodzi o... Brzmienie.
0: Mhm. No i brakuje mi tutaj bardzo mocno, żeby właśnie kick kopał pod żebro i żeby na przykład melodyka była bardziej wysunięta na wierzch.
1: No to to po prostu brzmi jak, jak już to trafia do, do masteringu, że to tak trochę zostało... Olane. Po... Olane.
0: Pod... No. no niestety. I mimo, że faktycznie nie jest to najdłuższy album, według mnie on i tak już jest za długi w niektórych momentach, bo ostatnie cztery traki, to już tak patrzyłem, czy by nie przewinąć, ale z drugiej strony nie chciałem być, wiesz, tym nierzetelnym gostkiem, który na przykład nie słucha całości.
1: On ma takie fazy, że on y, skacze, on jest jak sinusoida, że skacze, potem masz tam trzy traki takie trochę zamulające i potem masz dwa traki ze Skrillexem właśnie, gdzie znowu twoja uwaga jest znowu kupiona, bo tak, ej, co to jest, w sensie, że coś zupełnie innego niż mieliśmy teraz i potem no. znowu na koniec trochę spada. No, i to się buduje jako taki średni album ogólnie. W sensie mixtape. Ciągle, ciągle zapominam, że to jest mixtape.
0: No, ja też. To jest, wiesz, ja bym jeszcze nie chciał tutaj demonizować tego. To jest mimo wszystko bardzo różnorodna płytka. Że nie można tego kategoryzować pod jedną rzecz. Mhm. Zdecydowanie. Bo właśnie jest Blizz, który jest, ma taki nawet trochę punkowy sznyt. Jest Summertime Blood. Jest jakaś balada nawet, coś takiego, nie wiem, nie pamiętam jak się to się nazywa. Jest uh, All The Things, mm. uh, czyli rebranding statu, uh, tak naprawdę. W sensie ten remixik mały od No tatu. mi się to
1: właśnie w linii podoba najbardziej chyba, wszystko. Że, że on tak eksperymentuje, że ma taką po prostu chęć tworzenia różnych rzeczy, że nie ma tego, tego save zone swojego. I, bo mógłby Klaudra robić dalej i ziomki były, o ale banger i tak dalej.
3: No. No, <śmiech> ale no, nie, jemu no, nie, nie o to chodzi.
1: Jemu nie o to chodzi, to jest super. To jest, to jest coś, za co ja naprawdę go doceniam jako artystę i mimo, że właśnie tak jak powiedziałem, skupiam się głównie na słuchaniu pojedynczych traków, bo jakoś tak albumy mi sam, same w longiem nie siedzą, to mega doceniam jego kunszt i to, co on wprowadza jakby do muzyki.
0: To jest u mnie jak z Sims trochę sytuacja, że ja Lina może nie słucham i nie jest to kompletnie mój typ, ale bardzo szanuję kunszt, doceniam kunszt artystyczny, który wkłada.
1: No jakbyś miał podsumować Startlasta Zigiego?
0: Dla ha. mnie to jest. W sumie 5,5 na 10 najbardziej. Dziś się trzymasz. Ja wiem, oceny. ja wiem właśnie. Taki średni odcinek. Hmm. <laughs> Nie ale najbardziej buduję tutaj Skrillex i ta różnorodność, która sprawia, że to jest właśnie na tym poziomie 5,5 albo 6 na 10 tutaj znowu. Nic więcej.
1: Ode mnie to jest 7. Bo zauważyłem się, że. Dużo słuchałem jednak tych traków pojedynczych, i to one podnoszą ocenę całego albumu, bo sam album może byłby szósteczką czy coś takiego, 6,5. No ale Bliss mam strasznie katowany na przykład, Summertime Blood też i jeszcze tam z, z dwie, trzy nuty może. No i gdzieś to podnosi tą, tą, tą ocenę ogólną. I ogólnie to jestem miło miło zaskoczony tym, co właśnie stworzył Younglin, mimo, że ja nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, nie byłem na polu, że o, płyta roku, płyta roku wchodzi. Nie,
0: płyta roku nie słuchałem. <grym>
1: to nie jest nowy Kendrick. No, a właśnie, to będzie płyta roku.
0: Mm. Jeszcze nie słuchałeś. Jeszcze nie słuchałem, bo nie wyszło. Stary, Amphis Płyta roku.
1: mix <grym> <Ziumarski> Mixtape 2. <grym> Oki jerzyk. <grym> Więc, no, gwiazdka z Ikei 7 na 10.
0: Boże, świetnie. A to było. Ojej. Powiedziałbym, że suche jak pięty Cejrowskiego, ale o, nie powiem. Nie. To jest taki luik. Powiem ci, że to jest gówniane, ale ci tego nie powiem, ale i tak to mówisz, nie? No, to tak samo jak mu ostatnio. Na... O asasynie ci mówiłem. Gość nie lubi asasyna. To jest. Asasinów wszystkich. To jest. W co ty grałeś? Wszystkie. Czy seksa. Wszystkie sztynią nią skarpetą z gniłą. Nic nie zrobisz. Dobra, tam, bo zaraz się pobijem. Czas kończyć tą farsę. E, więc. Więc możesz zakończyć tą farsę. No tak, więc nadal jesteśmy w Radiu Morse. E, nadal jesteśmy kryminatorium.
1: Ja nadal nazywam się Krzysztof Gąciarz.
0: A ja nazywam się Joanna Okuniewska. I zostawiamy was wspomnianym Bliss, tak? Janglina? Tak. Z najnowszego jego mixtapu. Stardust. Com. <laughs>
1: <Kropka exa.
0: laughs> <Kropka>
2: .xd. <laughs> It. Yeah. Yes, I me nice Like bones and blood yeah, we get Like I pray to God To go for me I oh, want you bless, oh bless A little cover I only want When it feels like this I only want feel the You oh oh, know me what the shit I'm in The exit system making heads spin again. <sighs> fresh, 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 flash fresh. fresh, fresh doing the really clue, you found in the back. Back of the cut when the lights go down. Sniffing blue and I'm seeing signs. I'm really stuck here, I can't escape. Like a game, like a game, why can't I escape? The city's still blue, yeah, like the snow was. Fucked up last summer, I can't get enough. It's still in my head, like a sword cut. I can't explain Room 6-5. you me at the hotel. We're here now, but I'm You're gone in